0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al podcast Frente al Cliente. Yo soy José Camarero. Sé que me he tirado un poquito de tiempo sin publicar, pero bueno, es una excusa barata, pero bueno, que no me da mucho la vida. Pero vamos al grano, que el podcast de hoy os quiero hacer unas cuantas recomendaciones y decir unas cuantas cosillas, pero rápidamente. Bueno, vamos a empezar por el principio. En el último podcast... Os hablé, entre otras cosas, que yo no creía mucho en esto del gran apagón. Vale, eh, no, no he cambiado de idea. Sigo pensando lo mismo que lo de un apagón y demás, pero también sigo pensando lo que he pensado toda la vida. Igual que os comenté cómo a la gente de los pueblos y demás. Yo de niño, vamos, mi familia procede de Galicia, de unas zonas de alta montaña rural, aldeas, ya, ya sabéis. El tema está en que he estado escuchando un podcast que os recomiendo, en el que participé yo hace un par de meses, en ese podcast hablando del tema de la luz, que es eh, Voces Nocturnas. En el hablan del gran apagón con Carlos, que yo le conocía del podcast Mecánica Pod, a que tiene otros podcasts, en gran peleanos y bueno, cositas de esas. Carlos es un tío, yo, la cabeza muy bien amoblada. ...y en ese resumo vamos a hablar un poquito sobre cómo prepararse... ...pero vamos, no el gran apagón como concepto de apagón de luz... ...que es lo que yo no lo creo como tal... ...sino que todo el mundo debería de tener pensado un poquito... ...o está preparado, que yo por ejemplo, os digo a nivel normal lo estoy... ...o, bueno, como, yo lo opinto, o como yo lo opino, vamos... ...y es el tener en tu casa... Eh, las cosas que te son imprescindibles para un par de semanas o sea, que yo ahora mismo si tuviese que estar en mi casa encerrado, pero no por un apagón vamos a ver, por una nevada como pasó con Filomena que hubo problemas aquí, ya dio para salir bueno, yo sabéis que me quedé atrapado en el trabajo pero bueno, que poder no poder salir a comprar para un confinamiento por esta pandemia o por lo otro 25.000 cosas que pueden pasar yo qué sé, una catástrofe de cualquier índole. Hombre, aquí esperemos que no haya un terremoto ni cosas de esas, pero bueno, que eso digan a los de La Palma, que ahí salió el, el volcán. Y siguen ahí los... la gente, está todo mi apoyo hacia ellos, ahí sufriendo los temas. 100.000 cosas que pueden pasar. Estar preparado. Eh, no preparado, sino tener lo imprescindible para poder... Ya os digo, estar en casa un par de semanas. Y claro, y los servicios, pues claro, te puede faltar la luz, te puede faltar el agua, puede faltar internet. O sea, tener lo básico para decir, bueno, yo sí, si más o menos un par de semanitas, los que somos en casa, no vas a poder tener a lo mejor agua para ducharte, porque si imagínate, corta el agua, pero por lo menos agua para beber. Sin ducharse uno puede estar, sin beber no. Ya os lo digo yo. A las malas no se puede estar sin beber, sin ducharse se puede estar y hombre, el olor no será muy agradable pero se, se puede vivir eso no te va a matar, pero no beber agua sí por poner un ejemplo que el agua es una de las cosas más fundamentales que yo veo y es complicado, también os lo digo que en un, hay gente que vive en un piso pequeño tiene que confiar en la suerte, porque ahí no vas a poder prepararte, porque claro mucha gente está preparacionista o no sé cómo se llama es sencillo si vives en una casa vamos sencillo, más sencillo pero claro, que iba en un piso pequeño, en un octavo... Chicos, como no te funciona el ascensor... Como no esto, vas a pasar canutas. Es complicado. O sea, en los pueblos es más sencillo. Porque ahí os digo que la gente donde yo vivo... Donde yo vivía, vamos, donde yo procedo en Galicia... Eran prácticamente autosuficientes. Que me han dicho varios eh, oyentes... Que era un tema que les interesaba. Y os cuento así algunos tips. Eh, vamos a ver, allí eran casas de de piedra, la piedra del terreno, eh, todo se hacía con las cosas que encontraban en la naturaleza, en la tierra de las piedras de allí, las la textumbres de vigas de madera de allí, eh, robles de allí, castaños, árboles de madera resistente, el tejado de de losas de losas de, de losas de allí, también losas de ...de pizarra, que lo llaman pizarra, que eran lositas de negras... ...que eran pues de las zonas que había por allí en las canteras... ...y daba el terreno, o sea, no, no se podían ir a por materiales muy lejos... ...porque iban con con un par de vacas y un carro... ...no, no tenían otros medios... ...y las casas, para que os hagáis una idea, la, lo más normal... ...el 99% de las casas eh, antiguas, en la parte baja de la casa... ...la primera planta, la planta de, arras de suelo... Eh, estaban las, lo que eran las cuadras, ahí entraban pues estaban los cerdos, las eh, gallinas, el, las vacas, eh, y en la planta superior, siempre eran, eran casas de dos plantas, estaba la gente. ¿Por qué? Porque con el calor de los animales se ayudaba a mantener el calor de, de la parte de arriba. Además, al estar en la parte de arriba no estabas en contacto con la humedad del suelo, porque los suelos de las cuadras eran de de tierra, luego se les echaba una cosa que son como unos pinchos que eran tochos, que era como para que el ganado durmiese y sobre ese tocho se les echaba paja que era para eso luego debía sacarlo, que era lo que era el abono para que os hagáis una idea el, luego en la parte de arriba ya digo, estaba la la casa, lo, 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 donde vivía la gente que tenía la cocina, las habitaciones y demás, el cuarto de baño no existía Corte de baño de la cuadra, usábamos las necesidades, ibas a la cuadra y ya está, y se hacían las necesidades. Y luego sobre eso, en lo que vamos a llamar la guardilla, eh, se usaba de, de pajar. Ahí se acumulaba lo que era la hierba. La hierba era la, lo que daba al campo, lo recogían, lo secaban en. en verano, lo secaban. y lo almacenaban en esa para dar de comer al ganado. los días que no podían salir. Porque había mucha nieve o demás, pues tenían que darles eso, el resto del año pues se sacaba pastoreo, las vacas y demás se sacaban a pastar. Eh, pues la gente luego tenía sus huertas, donde cultivaban sus patatas, sus, sus, legum, vamos, sus legumbres, sus judías, berzas, eh, mucha remolacha, también, el, en verano llegaban sus tomatitos, sus cositas. ¿Y qué comía la gente? Para que os hagáis una idea, pues comían pan de centeno, porque allí el trigo no se da, allí lo que se da es el centeno, se segaba, se plantaba centeno, los campos que eran adecuados para ellos, que tenían bastante sol, y plantaban centeno, que segaban, desgranaban, lo llevaban a moler, a molinos de, de agua, eh, y con ese centeno se hacía el pan, el pan se cocía en los hornos que había en las casas, normalmente cada casa... ...fuera de la casa... ...por el tema de la ciudad... ...tenían un, un horno... ...de... ...también eran de piedra... ...y ladrillo y demás... ...y ahí se cocía el pan... ...a lo mejor cada dos semanas... ...depende de la gente que fuera... ...se hacían... 20, 30 ...hogazas de pan... ...de centeno y se comían... ...porque eso no se pone duro... ...o sea, no como el pan de ahora... ...es un pan negro... ...y eso se estaba igual... ...a los 10, 15 días de hacerlo... ...estaba igual que el primer día... ...no... ...eso era un pan de verdad... ...era masa madre auténtica... ...allí se guardaba un poquito de masa de la vez anterior, que se llamaba formento, y con esa con eso, pues yo lo he visto hacer muchas veces a mi abuela. El pan había que amasarlo, dejarlo levedar, y se guardaba un poquito de masa sin cocer para el próximo para hacer la próxima amasada. Pues se comía ese pan, eh, comían eh, la carne que se podía comer a la matanza, en invierno se hacía la matanza, eh, de los cerdos se salaban y demás, se conservaban... En, normalmente, mucho, por ejemplo, se pues, hacían chorizos que se ahumaban y demás Aparte de los salazones se conservaban cosas en manteca Allí, lo que era, aquí a lo mejor en sur era la orza o demás Allí se conservaban en manteca el, el, La grasa del cerdo se derretía Y, por ejemplo, los chorizos, para que se conservasen bien Se echaban en unas, eh, vamos a ver, tinajas de barro Y luego se cubrían con esa manteca derretida La manteca se solidificaba y se quedaba ahí. Luego iban sacando esos chorizos y con esa manteca se guisaba, se usaba para guisar. Porque allí, por ejemplo, el aceite había que comprarlo, allí no hay olivos. Había que, como vamos a llamarle, importarlo. será era una cosa cara. Porque se usaba mucho en manteca de cerdo para, para cocinar, para freír o eso, era en manteca. Porque era lo que había. ¿Qué más cositas? A ver... Luego se comía algo de gallinas, todo el mundo tenía sus gallinas y tenían sus pollos, iban criando uno y matando de vez a la onda alguna gallina, todos los días, que si no te quedas sin gallina, se comían huevos y demás. Eh, ternera no, ...ternera las, las vacas eran para trabajar en el campo, para sacarles algo de leche, porque eran le vacas de carne, y para vender los terneros con los que conseguir dinero y vivían de eso. Entonces, toda esa economía era en. las vacas eran para terneros, los terneros se vendían y con eso conseguías dinero pues, para resto, las cosas que tenías que comprar como alguna herramienta y demás el resto se hacía todo en casa allí tenían, sus carros se hacían de madera, de la zona el... vamos a ver, era una economía que ya os digo, no procuraban ser autosuficientes casi compraban ropa, sal y algunas cosas de comida, como ya os digo el aceite se podía comprar el pimentón para hacer los chorizos Cositas así, pero ellos tenían sus ajos, eran los suyos. Sus cebollas eran las que tú plantabas. Y tienes que tener para todos los años. Se plantaban muchas patatas, porque las patatas también, aparte de para comer, se usaban para alimentar a los cerdos. Se les daban patatas. Y también eh, algo de maíz y demás. Eh, más o menos. Os puedo contar muchos detalles, ya os digo. Que tenían, por ejemplo, agua corriente y demás... Allí podían estar sin electricidad muchos días. Electricidad yo conocí desde que yo era niño, sí que siempre habían tenido electricidad, pero allí a lo mejor se iba la luz, había una nevada, y te podías estar sin electricidad una semana. Y allí no pasaba nada. La gente estaban acostumbradas a tener sus luces de... de, de lo que ellos llamaban de, de carburo, que era como las que usaban los mineros. Ya no, pero antes había esas luces. El camping gas se usaba también para luces, pero bueno, también velas y, y se iba uno a dormir se pusieron a hacer las cosas de día se levantaban al amanecer y por la noche si no había electricidad no esto pues mira pues cuando esto pues a la cama es lo que lo que había bueno más cositas a ver os cuento he estado interviniendo bueno intervino en un podcast que lo tiene que publicar creo que a día de hoy que estoy grabando esto el sábado por la noche eh, Esteban no lo ha publicado. Desde aquí si me escuchas Esteban, me lo estarás editando. Yo me... Oye, no te quiero meter prisa. Pues lo grabamos entre Esteban de Informático por Accidente, el podcast se llama Informático por Accidente, Droni y yo, en el que hablamos de un temita. Y es el temita de del pasaporte COVID o certificado de vacunación. Más, yo más bien el certificado de vacunación. Y os resumo un poquito lo que estuvimos debatiendo sobre el tema este. Que chicos, claro, de los bares, ¿por qué tenemos... Si a mí, mira, yo soy pro vacunas, o sea, pro vacunas. Creo que las vacunas protegen algo. No sean lo mejor del mundo, seguramente tiene que estar mucho más probado. Eso los compro todos esos argumentos, pero creo, por lo menos lo que yo he visto aquí en casos a lo mío, que la gente que ha estado vacunado y ha cogido el virus, que no te quita de que no lo vayas a coger, lo reduce, yo creo que algo, pero bueno no lo quita lo pasas más levemente. No terminas en el hospital, lo cual a mí me conviene y yo os digo por qué. Porque nos cierran a los bares. Es que siempre somos los malos. Chicos, que los de los restaurantes no contagiamos nosotros, no ponemos allí un COVID para que la gente se lo coja. Que es que esto, mira, os voy a decir mi opinión, resumiendo. Que el que quiera vacunarse, que se vacune. Y el es que no quiera vacunarse, que no se vacune. Me parece maravilloso. Que el gobierno saca una ley que es obligatorio. Bueno, pues chicos, pues es obligatorio y le dicen a la gente que no está vacunada, que no puede ir a los bares, no puede ir al Mercadona, no puede ir a Nascar, yo que sé. Bueno, Mercadona sí, pues será por necesidad, pero bueno, no puede ir a la peluquería. Yo qué sé. Pues que lo pongan, me parece muy bien, pero que lo vigilen las fuerzas de seguridad del Estado. Que no nos hagan a los camareros ser... Yo no quiero ser policía, que es que no. Yo no quiero estar... Nosotros... Os lo digo así de siempre, claro. Nosotros en mi trabajo, que este estamos ahora en el puente, venimos del puente de la Constitución, es que llevo mucho sin grabar. Eh, bueno, ahora en el puente de la Constitución, pero que en los últimos puentes y demás que ha habido, la gente a lo loco. Hoy ha salido gente, yo he estado trabajando hoy sábado por la mañana, ha salido gente a lo puto loco, a lo bestia. O sea, hemos, estábamos a tope. La autovía donde trabajo estaba colapsada se ha tirado horas y horas paradas con atasco, bueno, iban moviéndose, atasco para acá, y la gente aquella a tope, a tope. Me dice una gente, estáis como antes. Digo, no, señora, yo creo que más. Yo creo que más, hay más gente. Pero si ya somos mayorcitos, a ver, todo el mundo sabe ya más o menos de qué va esto de COVID. No nos pongamos tonterías. Cada uno que haga lo que quiera. Ahora sí, que tú, tú te quieres usar mascarilla, la usas. Que no la quieres usar, no la uses. Yo, por ejemplo, la uso. Y yo creo... A mí no me importa. Es molesto. Es molesto. No voy a decir que no. La mascarilla es molesta por narices. Es una cosa molesta. Pero oye, pues yo la uso. No, no pasa nada. Y que nada que usar. Que nosotros allí ya mucha gente... Yo digo... Hay gente que entra con mascarilla. Gente que entra sin mascarilla. Y no estamos detrás de ellos porque no nos da la vida. No podemos estar con que la gente... Cada uno que haga lo que quiera. Así de claro. Pero que no me pongan a mí de policía que esto es así de claro, que no quieres usar, que te quieres vacunar, te vacunas, que no te quieres vacunar, no te vacunas, que lo coges y te pones muy malito vas al hospital, que te curas, bien, que no te curas, lo sentimos mucho, que el hospital está saturado, ahí es donde os hago un, un inciso. Debería de haber un cupo para otras enfermedades, porque lo que sí que es una faena, ah, mira, porque por, por desgracia un conocido mío, un proveedor de restaurante que le da los pedidos, no sé exactamente la edad que tenga, pero tendrá como yo, tendrá unos 40 años como mucho, la ha cogido, la ha dado un ictus. Y el hombre está muy mal, eso. Las faenas que, por ejemplo, que te pase eso con 40 años, llegues al hospital, ese hombre tenga que estar en la ubi y te digan, oye, no, es que está llena de gente con COVID. ¿Ves? Eso sí que lo veo mal. Yo sintiéndolo mucho, lo veo mal. Eh, que tiene que haber un cupo, para el resto de enfermedades, porque las del COVID, sobre todo, es que, bueno, vamos a ver, sé que es un poquito radical, pero esto es como en Inglaterra yo sé que, tú, por ejemplo, para hacer un trasplante, tú eres, imagínate, necesitas un trasplante de pulmón. Si eras fumador, ibas al último de la lista. ¿Por qué? Porque era una cosa que tú podías evitar, llamarme radical. Pero oye, pues eh, si esto, pues esto igual. Si tú no estás vacunado y coges el COVID y te pones muy malito, pues tendrás que tener un, a lo mejor tienes un poquito menos de derecho que el que le ha dado un infarto, porque sí, pues, no lo sé. Llamarme que estos se pueden hacer muchas cosas. Moralmente me puede decir muchas cosas, pero es que esto ves, eso sí que lo veo. Mal. Pero no siendo eso, cada uno que haga lo que quiera. Ya somos mayorcitos. Cada uno que haga lo que quiera. Punto. Ya está. Ya sé que, oye, también donde empieza, tú terminas tus derechos, tu libertad, donde empieza la mía. Pero por eso, que yo quiero usar mascarilla, tú déjame que la use Que tú no la quieres usar, no la uses. Porque lo, es como funciona, yo lo siento mucho, pero allí en el trabajo estamos así. La gente, y si cuando entras se lo quitan, ya, eso ya es, bueno, esto es un cachondeo. Pues bueno, yo gracias a los toquemos madera, de momento estoy vacunado, porque yo quería, porque es. A ver si. La confianza de que me proteja si lo cojo. En eso me he vacunado. Bueno, se va a poner de que, no, no de que no lo vaya a coger. Sino que a ver si me protege algo. Esto es como lo decía yo en el podcast. De. De informático por accidente. Esto es un chisme que lo escucharon, no es mío. Que esto. Vamos a ver. Tienes que ir a la guerra. A una batalla campana ahí. Con ametralladora, rifle. Te están disparando, no sé qué. Y te dan dos opciones. Ir a pecho lobo, a pecho descubierto... Y mire, tiene aquí un chaleco antibalas y un casco. Vas a ir a la batalla, te van a tirar balas. A lo mejor con un poco de suerte, con el chaleco y el casco... A lo mejor te da alguna bala y no te mata. Que te puede matar igual. Te, tú ves con tu chaleco tu casco y te puede dar una bala. En todo un ojo te, y te revienta la cabeza. Pero con un poco de suerte... Vas con el chaleco y el casco, y a lo mejor pues te da y te hace un raguño, te hace menos. Pues oye, pues yo prefiero el chaleco y el casco. Ya cada uno, que otro dice, no, no, que el chaleco pesa mucho y el casco me hace daño a la cabeza. Pues usted no se lo ponga, usted vaya sin ello. Allá, oye, a lo mejor tiene suerte, y no le pasa nada, pues mejor. Yo me alegro, pero eso es lo que opino. Después, más cositas. El tema de la luz, eh, os digo, mi última factura. 36 euros con 39 céntimos, un mes completo hasta el 21 de, de noviembre Y he gastado 234 kilovatios, para que os hagáis una idea, 234 kilovatios Y he pagado 36,39, para que comparéis Luego también, desde aquí saludo a, a Papa Friki, Alberto, que me comentó y lo ha dicho en su podcast sobre que él, como ha dicho él, es beneficiario del bono social por familia numerosa, mi madre también lo es, por invalidez, y, y se lo han subido, gracias a Dios, pues, oye, pues es una cosa que ha hecho el gobierno, no lo han anunciado en ningún sitio, que es una cosa que dice él, yo tampoco, yo me enteré cuando la primera factura que le ha venido a mi madre con este descuento, han subido los descuentos, por a través por el tener bueno social, lo cual así se les ha igualado. Vamos además, se ha equiparado. Por ejemplo, yo me ha mandado la factura Alberto. Y la he comparado un poquito con la mía. Y se, la, y se ha equiparado su factura con la mía. Pues más o menos ha, ha basado a pagar lo que más o menos pago yo. Pues yo sabéis que estoy pagando el kilovatio a 0,08. Bueno, 0,09. Para redondeando, el 0,89, pero bueno, 0,9. Eh, pues así, más o menos eso. Porque claro, es que si no fuera. Por ese descuento, un compañero de trabajo, que a ver si le cambio, que el hombre se echa las manos a la cabeza, acaba de una barbaridad de luz, cuando es un... vive solo, no está casi nunca en casa, que, que no se está nunca, dice, si es que yo en mi casa tengo lo único la nevera enchufada con un limón dentro, no tengo... pongo dos lavadoras a casi al mes... Vez. es un es, Y pago, dice, pues mira, Majo, el problema es porque estás, sigues en el precio voluntario al pequeño consumidor y estás pagando la electricidad a treinta y pico céntimos, lo cual es una locura. Pero bueno, los gente que tiene el bono social, con estos nuevos descuentos, que nos han subido bastante, pues oye, se le ha equiparado, por ejemplo, lo que pago yo sin bono social. Se les ha equiparado, al, tampoco es que les estén regalando nada. Lo único que les han equiparado el... El descuento para que paguen lo que una persona normal está pagando por electricidad. Eh, os quiero recomendar un podcast que se llama Insanity Tech, que es de un chico mexicano que habla sobre tecnología. Pero no tecnología sobre decir hoy ha salido el nuevo iPhone Mega 7 4 Pro, sino bueno, reflexiones sobre tecnología, sobre... Mmm, ya hay varios podcasts que, bueno, llevo escuchando un tiempo y pues ya os los recomiendo, que me gustan sus reflexiones sobre la orselec obsolescencia programada, que sobre eso tengo yo que grabar un podcast, que tengo varias cosas que que contaros sobre el tema. Y demás eh, me gusta, me gusta cómo explica las cosas, eh, las reflexiones que hace. Eh, me gusta también porque es de otro país y siempre se aprenden cositas mmm, diferentes de otras formas quizás de pensar y os lo recomiendo echarle si queréis buscarlo y echarle una escuchada pues a lo mejor os gusta como a mí y poco más no os quiero entretener mucho más eh, ya os digo eh, lo único uf, chicos, si suben los casos y demás chicos, no cerremos la hostelería qué culpa tenemos que lo hemos pasado fatal. Ahora mismo estamos trabajando, pues oye, duramente. Yo os aseguro que fines de semana como el de hoy, como este fin de semana, es a tope. Entonces trabajamos a tope, comida, cenas. Por suerte tenemos trabajo para dar y regalar. Y estamos volviendo a trabajar como antes. O sea, nosotros en barra, la gente allí, que la gente se pegan unos con otros, mmm, sin educación. Pero bueno, yo ya estoy acostumbrado, que Dios diga. Yo ya es una cosa que no me afecta. Hoy unos, oye, que estoy yo antes, y otros, que no, que estoy yo, digo, señores, entre ustedes lo sabrán, se han pedido la vez, yo yo que, que le diga, yo bastante que tengo atendiendo, yo voy diciendo, a ver, ¿quién es el siguiente? Y claro, porque nosotros no tenemos un turno, que yo pagaría por tener un turno con una pescadería, pero no, no tenemos una maquinita de turno, no nos la quieren poner la dirección, que sería lo suyo para días como hoy, que habremos atendido esta mañana, yo que sé, a mil y pico personas, en desayunos. Eh, sí, seguro. Con lo que hemos gastado de tostadas, churros y porras, y damos cuatro camareros. O sea, hemos tocado 250 por cabeza, fijo. Eh, es una barra grande y allí se va acercando la gente, se pide, se lo llevan a las mesas, pim, pam, y allí no hay un turno, allí la gente no hace unas colas, que sea lo suyo. ¿Quién es el siguiente? Yo, yo, guau, bueno, ahí casi se pegan. O uno, o bueno, después la educación es que es una cosa pff, que, bueno, pues yo tengo asumido, pero ya no me extraña. Hay gente que se extraña de ello me viene una señora y me dice... Oye, no sé qué, no sé cuánto. Y estaba yo atendiendo a otro. Digo, Se señora, eh, un momentito, termino con esto. Y...". Y eso, digo, pero señora, que es que estoy atendiendo aquí. Pues me voy. Digo, pues señora, pues eh, tiene usted ahí la puerta. Yo qué que le diga. Pero es que él, lo que me molesta de esto es que... al Quien estaba yo atendiendo, al cliente que estaba yo atendiendo en ese momento... Y más que esté, estoy hablando con él, poniendo las cosas. Oye, ponme no sé qué, no sé cuánto. No le dice... ...que sea lo suyo, yo que soy el cliente digo... ...y yo, yo como cliente le hubiera dicho... Eh, ...disculpe usted un momento... ...espere a que cuando yo me termine conmigo... ...el camarero, que la atiende usted... ...pero es que me está atendiendo a mí... Eh, ...porque es que el cliente digo... Sí, ...que si le hago caso, dejo de atender a uno... ...le dejo a medias para atenderla a ella... Digo, ...son cosas que la gente... ...yo es que no sé, estamos ya pirados... ...y, y no tenemos educación... ...si eso ya no sé yo, no, no, no me voy a enterar ahora... ...que, que lo sé hace muchos años... Pero el propio cliente no decirle eso porque yo estoy en un sitio, me está atendiendo, vamos a ver, eh, una obvio otro símil, yo estoy en una tienda de ropa y a lo mejor me está atendiendo una dependienta. Oye, ¿me puede asesorar sobre este talla? Este no, se lo tienes en todo puedo tolerar que en ese momento venga otro cliente y le pregunte eh, ¿Por dónde están los pantalones de caballero? una pregunta de ese estilo le puedo decir toler mientras yo estoy hablando con la dependienta y sí que la dependiente le diga mira pues al fondo a la izquierda están los fondos. vale pero que siquiera que la atiendan a él cuando meterse en medio cuando me está atendiendo a mí yo soy el primero que le dice disculpe que me está atendiendo a mí espere usted su turno cuando termine conmigo atiende usted así de fácil pues no algo que yo digo pues oye, no se preocupe porque pero sí que haya cinco filas de gente en la barra Digo, si ya se pone otro, que la gente se cree que, que pues me voy. digo, pues chico, no me amenaces, y si es que me da igual que se vaya usted. Y aquí, lo que no por desgracia, no sobran clientes. Y muchas veces mmm, hay tantos clientes que mis jefes buscan formas de calla menos, porque no podemos soportar la presión de tanta gente, muchas veces. Ya digo, mi propia dirección dice, no puedes, porque llega un momento que te, si no te sobrepasan, porque digamos, tú puedes atender un volumen. No puedes intentar atender más porque no puedes. Y ahí ya digo, en tema de comidas y eso... Igual que la gente de que te llama... Eh, es casi sin preguntarte... Si hay, Oye, una, ¿una mesa para cinco para...? Eh, a lo mejor, toda la mañana, tres flores, anda, pi, 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 pi. Una mesa para cinco para... Digo, disculpe, disculpe, buenos días. Eh, ¿Para cuándo quiere usted la reserva? ¿No para ahora? Digo, no, mire, para hoy no. Aquí las reservas... Se so dice, dice, mínimo, llama usted con varios días de antelación porque siempre está lleno varios días antes. O sea, a lo mejor para el sábado, el jueves ya ponemos el cartelito de no hay billetes para el sábado, porque ya hemos llegado al cupo de reservas que podemos. La gente se va, vamos a bueno. Yo qué sé, yo qué sé, ¿y cuándo voy a comer? Digo, yo qué sé, ¿a ¿dónde va con usted? Yo, yo no lo sé, yo le digo lo que hay. O lo digo que es un, una batalla perdida pero que la vamos a pelear hasta el final. Algún día conseguiremos que la gente se comporte y demás. Es un sueño, pero vamos, yo, yo soy optimista. Pues nada, hasta el próximo podcast, espero no tardar tanto tiempo, pero no os prometo nada, ya no os prometo nada. Ah, mira, sí, otra cosita, ya por... No me despido. He estado viendo una serie a ratos, que la voy viendo a lo mejor mientras desayuno o eso, un día veo unos minutos, otro día, otro minuto que me ha gustado mucho y a mí por lo menos me ha gustado mucho, yo soy un poquito friki, ya lo sabéis. Eh, y me ha gustado, y no sé por qué no ha tenido tanta repercusión, porque la calidad de la serie se han gastado dinero y demás, no te voy a decir que sea Juego de Tronos, pero está muy bien. Que es Fundación, los de, vamos, los libros de Isaac Asimov, fui, intenté leerlos en su día hace muchos años, pero no fui capaz. ¿no? si sí me hicieron bolas, que yo otros que son así y demás, eh, también intento leer El Señor de los Anillos o... O juego de tronos y se me hacen bola. Esos libros se me hacen bola. Termino dejándolos. Cuando es un montón de páginas, termino dejándolos. Eh, me ha gustado. Es una cosa del espacio. De un futuro. Pff, distópico, vamos a llamar. Entonces, a mí me ha gustado. La he visto. Son 10 capítulos la primera temporada. A mí, pues me ha gustado. Si os interesan los temas así un poquito del.. Del espacio. Y. Yo qué sé, porque es un espacio con mucha tecnología, pero que viven un poquito, casi, yo qué sé, es que es una mezcla de eso entre, viven un poquito po como pobres, como un poquito medieval, pero luego tienen tecnología de grandísimo nivel. Es una cosa así, vamos a llamarlo así, sí, puede ser un símil Pues nada, hasta ahora sí de verdad, hasta el próximo podcast.